0: Fala, galera, beleza? Aqui é o Jordão, bem-vindos aí aos Incentivadores, episódio 41, galera. Episódio 41 do podcast que nasceu para ajudar você a não desistir, não desistir da sua família, do seu filho, do seu pai, da sua mãe, do seu primo, do seu tio, do seu cachorro, do seu gato, do seu negócio, da sua empresa, da sua meta, do seu país, das coisas que você acredita. Esse podcast aqui, episódio 41, já teve 40... 40, cada um dura mais ou menos uma hora e meia. Tem, mais, tem umas 60 horas aí de conteúdo. Em de quanto gente... tempo, Jardão? E... Quatro meses? Nem isso, eu acho. Três meses, eu acho. De gente que fala de ideias, filosofias, metodologias, ferramentas para você não desistir das coisas, cara. Beleza? E outra. A, a, a ideia aqui é trazer gente, é trazer gente como você que está assistindo aí, e que nunca teve chance de participar de nenhum podcast. Como o Júlio J do meu lado aqui, que é um ilustre anônimo, ninguém conhece cara. O famoso
1: desconhecido. Quem
0: que colocaria esse cara numa mesa de podcast? A não ser eu, cara. <risos> Quem que vai chamar o Júlio para participar de algum podcast? Não, ninguém. Então, ele está aqui. Então, você também pode estar tá aqui. Manda uma mensagem no meu WhatsApp. Vou falar para você aí. 011-981-82-3629. O Léo vai escrever aí também. 011981823629. Se você quer estar aqui entrevistando entrevistado ou sendo entrevistado pelo entrevistado, por, por, por mim, pela gente aqui, manda mensagem. Se você acha que você merece estar aqui, você está pronto para estar aqui, manda mensagem que eu te chamo aqui, beleza? Para te incentivar a aparecer também. Certo? Léo, muda aí o, a câmera. Hoje é sexta-feira, 13. Hoje é sexta-feira, 13. Estamos na Galeria do Rock. E estamos aqui com o galã André Gaui,
2: Gawi. Como é que fala? Na verdade, o meu nome é árabe, então é El Howi, Mas como é fácil a pronúncia, fica Gawi. Eu... Gawi.
0: André Gaui. Isso, e
2: pode tirar o galã também, que de galã,
0: <risos> de galã
2: não tira. Acho que nem minha mãe, viu? Nem a sua mãe chão. Nem a mãe chão.
0: André Gaui. Aqui, ó, galera. Todo mundo que vem aqui no, nos Incentivadores ganha a palheta do Jordão, né? Aí, ó, a palheta do Jordão. Vou dar a palheta pro Graças. André aqui, André.
2: Agora precisa comprar uma guitarra
0: É para é incentivar você a tocar.
2: Porra, vambora. Você
0: não toca ainda nada guitarra? Eu, eu, eu velho, toco baixo. outras coisas. <risos> Co os corações né? olha se Deus quiser toca os coração. corações não toca, toca não?
2: Os eu tenho dois, dois filhos e uh, hoje mesmo tava com eles Acordo quatro da manhã todo dia eu, eu gosto de acordar muito cedo aprendi a acordar cedo quando o Tomé nasceu hoje ele fez oito anos Fez oito anos agora para acordar de fazer. Às quatro você dorme que horas eu dou umas nove da noite dez da noite e esse,
1: esse sotaque é de onde? carioca? Do Rio? Cara, eu fiquei Santos, muito no Rio de Janeiro. De é? eu, eu,
2: cara, eu já vivi muito no Rio de Janeiro. É, é Rio de, é eu acabei ficando lá porque eu tenho uma grande amiga lá que me adotou, me, me, me abraçou ela mora em Copacabana e ali na rua dela, que era a República do Peru, ela morava sozinha lá e a família dela era de Volta Redonda, onde tem aquela fábrica CNS de, de uma metalúrgica enorme lá, e ela ficava sozinha lá com a irmã dela. E eu sempre fui assim, super bacana com eles, fazia a feira quando dava, e eu acabei ficando muito tempo lá. Passei formaturas lá, estudei um pouco lá de faculdade também, e, e eu sempre vou para o Rio. Rio para mim, eu vou mais para o Rio. Do que aqui para São Paulo. Eu sou um apaixonado. Eu moro aqui do lado, mas eu conheço mais o Rio, do que são Paulo. aqui eu me perco o tempo todo. Eu tenho que pôr o GPS <risos> e ir lá no Rio você andar bem. Aqui do lado é onde? Santos? É, sou, eu sou de Santos. Santos. Eu sou de Santos. Nasceu ah, eu, em eu, Santos. Eu nasci em Campinas. Eu nasci em Campinas, minha Pô. família veio. Do Peraí, Líbano. Aí, vamos
0: precisar de um mapa mental aí é,
2: <risos> Minha família veio do Líbano, e meu pai, minha mãe, são, tudo, são todos árabes. Eu e meus irmãos nascemos em Campinas, mas eu, com cinco anos, eu me mudei para Santos. Cinco anos eu comecei a andar já na praia, meu norte é a praia, eu sempre me guio, então eu me perco em todo lugar que não tem praia. Por isso que eu não sei andar em São Paulo, mas sei andar no Rio de Janeiro. Sim. Boa. E sua família veio de... Do... Você de Rasbaia. A família é de Rasbaia. Onde é? É bem sul do Libano, é bem perto de Israel você pegar ali... Quando a gente fala ah, o mundo árabe, a pessoa acha que todo mundo é... é o mundo árabe é muito intenso. É o mãe é catar é Kuwait, é Egito... Tem várias não, não, etnias ou não? Qual, qual, etnias?
0: Tribos, que ou...
2: é... São, na verdade, a gente divide muito por religiões. Ali atrás já teve uma divisão muito grande por religiões que continua e perdura até hoje. Então, quando a gente fala Líbano, as pessoas falam todo mundo é muçulmano. Não. O Líbano, a maioria é maronita, que seria católico. Então, o Líbano ele tem, na sua maioria, o catolicismo. Sim. O Líbano. Por isso tem muito libanês no Brasil. Talvez uh, o Brasil hoje tem mais libaneses que o próprio Líbano. É, Sim. é mesmo? Sim. O mas Brasil é tem mais. A corona libanesa no Brasil é maior do que a do Líbano. Porque o Líbano é uma cidade muito pequena. Ele só é famosa. Mas é uma cidade muito, muito pequena. Uma cidade? Um país. Beirute também é muito pequeno. Só é famoso. E aí essa, sua, essa
0: região Sim. de onde você veio... É uma região montanhosa, como e todo o e, e tem uma outra religião? Ou é
2: o... católico. católica também? Católica. É, não, é católica também. Católico. Chama maronita. São os maronitas, que são igual aos católicos. Basicamente, é maronita e muçulmano. O muçulmano já é outra vertente do... Tem, religiões. Outras religio... tem outras... Tem, mas não conta. É, não, não... Que nem a gente fala no Ibope, não dá traço. Ah, deu, deu traço, né? Deu, deu traço. Você ainda tem muita cultura árabe? Você fala árabe? Não? <risos> Eu gosto, falo pouco, porque meu pai meu morreu... Meu, minha, meu pai falava muito árabe, porque é muito do pai, né? E meu pai morreu Sim. tinha sete anos. Hum. Se mudou para Santos, meu pai faleceu. Hum. E, e aí a gente ali falando português, né? A língua brasileira... E eu fui criado assim, mais na língua brasileira. Lógico, quando vinha tios de fora, até hoje todos os espantos que a gente não tem a fala árabe como uma segunda ou como a primeira fala, nem eu nem os meus irmãos. E, e quem é o André? Explica para a galera aí que não te conhece. Cara, eu é uma pessoa simples, normal, <risos> trabalha para caceta.
1: <risos> trabalha, com quem, né? trabalha com quem, né? Eu, eu
2: sou formado em publicidade, eu tenho letras também, fiz dois anos de letras. Depois de 2014, eu fui fazer um curso técnico de arquitetura. E uh, eu tenho essa vertente toda da parte de humanas. Eu não sei ver uma injeção sendo aplicada que eu desmaio. <risos> dá para aguentar uma guerra? Dá, a gente aguenta a guerra. Mas não dá para ver uma injeção. Eu, esse sou eu. E, e simples. E trabalha muito, agora com dois filhos. Uh, feliz, realizado. E Sim. você é arquiteto? Eu. Tenho o técnico de arquitetura. Eu Não consigo fazer uma edificação, por exemplo, mas uma parte mais simples da arquitetura. Eu Me defendo bem, montei... Tive uma empresa em 2014 até 2016 na área de obras e acabei fazendo esse, esse curso técnico de arquitetura. E a minha raiz é publicidade. Eu me formei em 1995 em publicidade e propaganda pela Católica. Uma universidade top, de muito Santos, legal, né? a Católica de Santos. É, ela é forte no Brasil inteiro. Na época, ela era muito forte assim como arquitetura também, lá de Santos, a Faculdade de Arquitetura, também católica. E, e esses dois cursos assim me guiam, me norteiam, aonde é, eu sempre volto. Hoje eu sou comerciante, mas eu sempre tenho a minha base é, nesses estudos, já no técnico de colegial, quando eu fazia letras, em concursos de poesias, é, que desde pequeno eu escrevia... Uh, ontem mesmo uma amiga minha da Argentina acabou encontrando, foi lá no meu comércio, falou, cara, e ela, ela mora na Argentina, e ela veio... Outro dia eu estava vendo meu baú, e aí tinha uh, uh, uma agenda que as pessoas no final do ano, talvez no terceiro colegial... Davam um bilhetinho, escreviam, isso ontem, viu? Uhum. E, ela, e ela falando assim, e as pessoas escreviam um bilhete de, né, de tchau, né? Não é? E ela foi pegar essa agenda e eu tinha escrito mais de 70 páginas. meu bilhete era para ela. O bilhete tinha é 70 páginas? Mais de 70. Ela chamou Na Ruth, ontem ela estava comigo, ela veio da gente. Olha, ontem, que legal. Fizemos que legal, uma festa cara. lá na, no meu comércio. A gente sempre faz uma festa de início de ano que a gente brinda um ano novo, e, e foi no dia 12, ontem. E aí, foi muito bacana. Depois eu te mando as imagens da festa. Você Manda falou aí. seu
1: comércio? O que é seu comércio? Eu
2: trabalho com moda. Com moda? Com moda. Com alta moda. Hum. O que é alta moda? Alta moda, moda é, é, é o é, é, que é, é, quase está na passarela e, e a gente consegue trazer para a rua. O que raramente se consegue nem olhar na passarela, de tão. causa uma estranheza. Só que a gente consegue transformar esses estilistas que nós trabalhamos. Nós trabalhamos com 12 estilistas brasileiros. Então, a moda conceito brasileira. Com 12 pessoas incríveis. E a gente tem uma loja que comercializa essas peças desses. Em Santos? Em Santos. Chama o Ó do Borogodó. O Ó do Borogodó? O Ó do Borogodó. Do Borogodó. E, e é uma moda meio praiana, não? Não. É uma moda chique. Para usar em São
0: Paulo? Para usar
2: em qualquer lugar. Você vai desde uma. Você pode ir na feira com, com essa roupa. É uma alfaiataria descomplicada. Como você pode ir no casamento. A gente tem roupa de festa também. Masculino é um... e feminino? Só feminino. Só feminino.
1: Só feminino. É verdade que a mulher compra mais do que o homem?
2: Eu acho que a mulher tem mais bom gosto do que o homem. O homem sabe escolher quando a mulher fala, leva essa que vai ficar melhor para você. Ah, você vê erros não. aí na rua, você vê erros de homem, põe, põe, põe o preto que está bom, é o que eu faço. Eu põe o preto que está bom. É, eu, eu gosto de dizer, é. é. tá é. é. eu, eu é. dizer que se a moda dependesse dos homens estaria, estaria quebrado, né? Eu, eu vejo assim, tem o um nicho masculino, lógico, você tem altíssimas lojas que só trabalham no segmento masculino, que eles já entenderam que é uma boa camisa, um bom corte, uma boa alfaiataria, só que é para o público também um pouco mais A e B, eu também trabalho com esse público, uhum. meu público ele é mais A e B na parte do comércio, porque a gente tem que entender que é um valor agregado muito forte naquela peça de roupa. É, eu não estou falando de uma peça de roupa como você vê às vezes em tapete vermelho ou as grandes marcas que trabalham em escala como Gucci, o Gabbana, o um Valentino, Oscar de la Renta. Não estou falando nisso. Mas uma moda de estilistas brasileiros não é para qualquer um também comprar. Uhum.
0: O que significa o O do Borogodó? Cara, o O do Borogodó, cara, veio com uma negativa. A gente tava falando sobre a origem de várias coisas aqui. É, na verdade, a origem do <risos> Borogodó,
2: do O do Borogodó, doido, é lá, né? da, lá do Nordeste, eu vivi muito em Recife, Pernambuco. É, é, é um prato? Não, não é um prato. Na verdade, é uma expressão que tá ruim pra caralho.
0: O, o do Borogodó. Tá uma
2: merda. Tipo, como é que foi a festão? Tipo, o, 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 o O do Borogodó. Borogodó. E aí, aquela mina que você pegou meu, meu, Ixi. o O do Borogodó, ou seja, foi ruim, não foi legal. Foi ontem, como é que foi lá na saída do meu? Foi o Ó do Borovodó. Então, uma expressão muito negativa. E aí e você botou a... no positivo. Na sua marca. Não, botei no negativo mesmo. <risos> Ninguém entendi. É 16 anos. Tenho 16 anos desse comércio quando eu, bolei a... quando eu bolei a marca, são 18 anos de marca, mas da loja 16, fizemos dia 5 de dezembro agora, 16 anos. Parabéns. É, no mesmo ponto, no mesmo lugar, enfim. É... Aonde, aonde, aonde? Falei, falei. É lá onde? em Santos, na rua Goiás, 41. É uma rua ali, bem no Boqueirão de Santos, bem legal, bem estilizada. Só que não é uma rua comercial, é uma boutique de rua, uhum. bem exclusiva. E o Álvaro Rodó, a pessoa, ninguém entendia, cara. Falei, Meu, mas como é que você pôs um nome tão negativo, tão ruim, tão sem nada a ver com eu moda? Falei, hoje já está legal, hoje você vê bar chamado Arapuca. Do dia eu estava em Recife, recentemente, lá em Pernambuco. Tinha um bar em Olinda, chamava... é um bar, não, um restaurante chamado Na Dúvida Não Coma. <risos> então, Na Dúvida Não Coma. Eu achei bárbara, falei, pô, eu estava certo. Corajoso, cara. Então, você tem essas brincadeiras aqui legais. Aqui em São Paulo tem o Sujinho. O Sujinho, eu adoro o Sujinho. Aliás, encontrei uma grande amiga minha, que é produtora de TV, a Arielle, e a última vez que eu estava no Sujinho, encontrei com ela no Sujinho, e ela é aqui de São Paulo. E... Então, tem essas, esses antagonismos só que eu fui muito criticado mesmo por, por ter esse nome numa loja chique. E, aí, e, eu, e eu sei que teve barreira de entrar numa loja. Chamado Odo Borogodopso, eu falei, lógico, eu não vou sair satisfeito. A, a, lo, a loja tem 16 anos. 16 anos. Aí, antes disso,
0: teve um outro negócio aí.
2: Não, eu sempre trabalhei com... Ag... Eu tenho uma agência de publicidade há 23 anos.
0: 23? 23, chama Gaui Publicidade. Você nunca quis ser... Ou você já foi CLT, funcionário de alguém?
2: Eu sou totalmente contra. Eu sou yourself o tempo todo. Hum é uma você briga para é você? Para mim, para mim. Eu adoro e, e adoro as leis que empregam e adoro... A gente teve uma mudança muito significativa na lei na década de 80 porque a gente não tinha lei traba trabalhista. Se você pegar o que era até 80, nós não tínhamos uma lei. Então o cara era explorado, era subjugado, era maltratado, às vezes por um prático medo. Então a gente saiu dessa escravidão, só que hoje polarizou muito. Hoje, às vezes, eu vou contratar alguém, a pessoa já pede mundos e fundos, direito a não trabalhar tal dia, quero sair tal horário. A gente tinha que ter uma regra. Eu sou a favor disso, uma coisa mais... Insta... Ou quase, como europeu, como americano, que você tem o seu passe livre, você hoje quer trabalhar... Trabalhou,
1: recebeu, trabalhou, recebeu, e, acabou. E
2: nem por isso a pessoa quer sair de lá. Muito pelo contrário, a demanda para ir para lá é muito maior. Cê, não sei se vocês sabem, nos Estados Unidos não existem férias. Sim. Pela lei é cinco dias. Não tem décimo um aqui. Né? Não, não tem nada, não existe nem férias, imagina. Imagina... Ah, são coisas incríveis. Nem por isso todo mundo quer sair de lá. É o contrário. Todo mundo quer emigrar para lá. E aí a pessoa recebe pelo que trabalha. A pessoa ela quer ficar 20 dias afastada. Ok. Não tem essa cobertura toda. Talvez essa coisa paternalista de mãe-pai, que precisava. Não sou contra. Acho que não. quando não se tinha nada, precisava de uma lei que regesse algo para o trabalhador. E aí virou um monstro de várias. E essa lei começou a pôr sub... É. Imagina uma mãe que pega um filho e precisa cuidar com um ano de idade. Aí esse filho tem 5 anos, continua precisando cuidar. Aí esse filho tem 11 anos, ela tem que cuidar também. Mas aí ele com 20 anos, ela está ainda dando mamar para ele, ainda está dando mais coisas para ele. Com 30 anos ele não vai sair de casa, com 50 ele vai estar tá exigindo o dinheiro dela. E, e assim. Então eu vejo o Brasil meio nessa... Mas, e...
0: mas aí voltando no, lá atrás, sua família chegou em Campinas. Chegou em Campinas. Você nasceu. Eu nasci. E aí, que momento você falou, não vou trabalhar para ninguém não, vou ser empreendedor. Só foi uma influência dos seus pais,
2: ou. Cara, eu acho que ninguém me aceitava também. Eu acho, ao contrário. Eu acho que eu ia pedir. Foi o jeito. Não, eu trabalhei, trabalhei. Olha, eu comecei meu primeiro trabalho, eu comecei, eu fiquei um mês e meio quando o McDonald's abriu em Santos, na Ana Costa. Eu tentei 600. trabalhar no
0: McDonald's, não fui aceito. A fila é enorme,
2: a fila era enorme. Eu lembro quando não tinha McDonald's em Santos, imagina, e entrar no McDonald's. A gente foi fazer a fila, eu, um amigo meu, e aí acabamos sendo contratado e eu fiquei no McDonald's. É, um mês e meio. Dali eu fui para a C&A, que era do lado do McDonald's. Para quem não conhece, é uma empresa belga. E aí eu fiquei na C&A trabalhando e eu adoro é, vender. E, e não sei se vocês sabem, a C&A não &A pode é de vender. Moda. Não pode vender. Você não pode vender. Só atender. Só atender e repor. Ou vai para o caixa. E eu gostava de vender eu, eu ia lá, vendia. Né? E aí me mandaram embora, porque eu vendia. Eu sempre fui vendedor. <risos> e não podia vender. E aí, a pessoa lá, lembra? Minha gerente chamava Jo. Um dia ela me chama de volta depois de uns, uns meses. Ela falou: você tem que entrar aqui, mas não pode vender. Ok. Aí voltei para CIA. E fiquei lá mais uma temporada, acho que um ano e meio, trabalhando lá. E aí me puseram no caixa, porque não tinha como eu vendia. Eu ficava lá, aí a pessoa ia pôr uma coisa: ó, que tal essa? Hum. Quando vinham isso, falava olha, não pode. Não pode. Você sabe que aqueles apitos são códigos, né? Tipo, X1. 1064, quer dizer alguma coisa. Por isso, tá para bater uma, uma, uma meta da venda da loja, que você não pode nem mas tá lá. Vamos falar assim, XL Co., quer dizer, meu, foquem no caixa para andar rápido, que a loja vai fechar. Uhum. Então, aí eu fui para o caixa e também aí começava a vender, porque a pessoa vinha no caixa você não viu aquela sessão? Aí parava a fila toda atrás de mim, <risos> porque eu estava para passar uma roupa de uma senhora, e mandava ela ver, ela voltava, segurava a roupa dela. E aí, não deu muito certo na CIA, depois de um ano e meio. Dali, eu fui trabalhar na Golden Cross, que era um plano de saúde. Golden Cross. Golden Cross, Golden... que era uma empresa de janeiro. Golden era de Santos, um árabe chamado Xan Fui trabalhar com ele. Dali, a Jovem Pan abriu em Santos. Não tinha a Rádio Jovem Pan. Jovem Pan abriu em Santos, na Ana Costa, número 5, era o shopping. Em cima do shopping era a Rádio Jovem Pan. Lá, eu fui trabalhar com vendas. Uhum. Aí eu amei. Venda de espaço De esporte, do... de comercial de 30 segundos. Na... E aí venda e vendia peruinha, jovem pan, aquela coisa das né, as meninas da rua, adesiva, enfim. E ali eu comecei a ser redator, também fui redator da rádio, fazendo os textos, os spots, os Quantos jeans. anos
0: você tinha nesse, nesse
2: momento? Nessa época eu já tinha, eu já estava na faculdade, eu estava com 19 anos. Uhum. Eu tinha passado. Desde os 15 eu já trabalhava, só que com 13 eu era animador de festa, eu animava festa. Uhum. Adorava animar festa infantil. Então, Você se vestia de algum... Sim, sempre com personagem. Não, se eu fosse assim, não entrava na festa. <risos> não dava, não, não dava. Não a de personagem. Então, era o palhaço, meu nome era Palhaço Melancia, era o Grupo Sapeca, oh. da Dona Maria e do seu Rony. Isso com 13 anos de idade. Quem te ensinou a ser palhaço? Olha, cara, eu sempre gostei de criança, então era, foi fácil para mim. Eu entrei, tanto que eu era sempre chamado para a mesma festa, se a pessoa tinha três filhos, queria eu como personagem e tal, e era um barato isso. Eu fiquei muito tempo fazendo animação de uns amigos meus que foram para Recife morar, eles que me puseram nessa, nessa brincadeira de animar festa. Eles tinham, era um cara que tinha três irmãs mais velhas e, a, e as três irmãs animavam festa. Então, uma tinha 15, outra 17, outra 18. Eu tinha 13 e esse cara tinha 13. Eu faço aniversário 8 de agosto. Ele fazia 1 de agosto. Oh. E era vizinho meu. E, e elas falavam, Não, vamos animar a festa. E eu comecei a animar, ganhava... Era 30 reais. Cruzado lá. Só que o legal era a comida. A gente comia muito, coxinha, <risos> um brigadeiro. Tomava refrigerante. Quem tinha, nunca, né? Coisa, Quem coisa nunca. a gente não tinha né? acesso. Assim, ah, sim. Não tinha acesso na minha, na minha casa. Isso tudo e era uma delícia. Então, de quinta a domingo, eu comia muito bem. Aí você estava lá redigindo os artigos na Jovem Pan... Sim. E aí, na rádio, estava na rádio trabalhando. Na jo... na rádio, aí deu. aí eu falei: vou montar minha agência. Já estava na faculdade. Uhum. Aí, no último ano de faculdade, em 94, eu montei a agência. Saiu da Jovem Pan. Continuando a Jovem Pan em um período. Uhum. Continuando a Jovem Pan. Fui ser frila numa agência que levava spots que acabei é, corrigindo spots do. Mandava esportes lá na e tal, falei, pô, que tal fazer isso? Aqui tá, estava isso pô, aí essa agência começou a gostar de mim, falou, vem cá estagiar. Uhum. Aí eu fui aprender arte, criar. Criar mesmo, né? Uhum. Prancheta, naquela época não tinha computador, engraçado falar isso, mas não tinha ainda computador. Depois eu coloco o Draw. E aí, a minha primeira... Eu comecei com o Corel 4. 4 também. Eu tu comecei com é, o Corel 4? Na em Bimo, no Até hoje eu, eu falo Quoros que o Corel do... Par nunca é bom, viu, Júlio? <risos> o ímpar é o maravilhoso. Eu tô comecei com o 4. Até hoje, é, eu... Até hoje o ímpar é bom. O Corel é, 3 foi o mais vendido. Corel 3. Eu comecei no Corel 4, em 95 aí já. Eu
1: lembro que era um monte de, um monte de disquete. É, era sim, é. um, um monte de
2: disquete, assim. É, exatamente, é é aí, Photoshop, né, o PS. E aí eu comecei ali a aprender arte. E bons professores de criação, de designer mesmo. E aí eu comecei na essa designer, essa,
0: essa, maneira, essa atitude sua de. Se seu jeito de pensar, de questionar, né? em vez de atender, vender, pá, né, espera aí, eu vou pegar outra para você, ver aquela outra, não
2: sei o quê. Ela você acha que vem da onde? Ah, das minhas raízes árabes. Não existe árabe que não venda. Tem que vender. Eu né? brinco muito com os apóstolos. O cara fala: meu, se eu não vou sobreviver vendendo sorvete num verão que é brasileiro. Mas que é teve, verão, não... teve
0: alguém falou: teu pai, você ouviu sua mãe e seu pai falando alguma coisa? Nenhum, não... vem,
2: são vendedores. Você acha, veio da origem, assim, do DNA. Talvez tá, de convívio com a minha irmã. Eu, eu convivi, desde que eu nasci, minha irmã, na mesma época que eu, tem nove meses de diferença só. de... de e ela era a exímia vendedora. Exímia. E hoje, é, hoje ela tá onde? Minha irmã tá ah. no céu. Ah, minha irmã faleceu e é o momento mais triste da minha vida estou vivendo. Há dois anos, vai fazer agora em março, dia 3 de março, vai fazer dois anos que minha irmã foi embora. Caramba. E minha irmã vivia comigo Sinto muito. 24 horas. 24 horas. Na loja o dia inteiro. Fiz a loja para ela. E a loja não era meu plano de estar na loja hoje. Hum. A loja era para ela. Nunca foi para mim. Hoje eu estou porque ela foi embora.
1: E aí hoje tem a agência e tem a loja? Sim. Como que funciona?
2: Sim, tem a, a, a agência ficou no andar de cima, é uma casa muito bacana. No mesmo lugar? No mesmo lugar. Era na Pedro Lessa, numa outra avenida, a agência, e, e a, faz alguns anos já transferi tudo para a Rua Goiás, onde é a loja de, de moda. E lá em cima tem um escritório meu. A agência que atende que tipo de cliente? Claro, varejo de Santos. É, o cara quer começar uma marca, fazer uma identidade visual, um brand, quer fazer um papel timbrado, uma logotipia, uh, quer fazer uma pasta, um folder, um catálogo, um postal, uma uniformização interna, um jingle. O que acabou muito. O mercado mudou radicalmente de cinco anos para cá na publicidade. Radicalmente. Mudou como assim? Cara, antes você pegava o designer, o designer era um semideus, assim, você pode ver, a publicidade teve uma, um auge na década dos 90. Hoje, dire, dire, de diretor cozinha. de arte, hoje, era hoje a incrível. cozinheira é o semideus, o que é muito legal.
0: Cozinheira, você diz comida. Chefe. O chefe chef.
2: Hoje ele é o semideus. Mas na minha época de publicidade, semideus era ser assim, publicitário.
1: Você diretor era
2: de do arte, caralho, o do librito, Tudo, caras. toda essa galera, do Alibi, uhum. todos eles. Todo dia eu vi o Nizão, estava com a minha irmã. Faz exatamente dois anos e meio, estava em São Paulo num restaurante chamado Feelings. Estava uhum. eu e ela jantando com os estilistas de moda. O Vitor Zebinato estava nessa mesa nesse dia, que é um estilista muito bacana brasileiro. E aí, na mesa, p perto da gente, eu vi Nizan Que louco! Que louco! Falei, meu, minha irmã, olha o Nizan. Ela, quem? Eu falei, o É Eu, Ídolo. O Fui lá, mandei um bilhete para ele. Que estava na mesa com os empresários, mandei o um bilhete para ele, uma referência para mim. Aí ele levantou para agradecer, veio na minha mesa. Ficamos lá quase uma hora batendo papo. Que legal. Sentou com a gente. Uma delícia, né? E você vê um cara desse. Eu adoro. Então, a gente tinha então teve, mas mudou radicalmente. Hum. Rádio, então, que se dá valor, se cobrava alto para uma criação, hoje está pronta a criação. Uhum. O Lença faz, né? tá no Google, Meet você Journey. não precisa nem para Canva, você vai no milhões GPT. de aplicativos que dão, mas está pronto em algum lugar. Você vai no Instagram, você põe designer e nas tags do Instagram, vai vir coisas que cabem para você perfeitamente para aquele cliente. Ele falou, eu quero algo específico. E o cara fala, tá aqui. O cara, aproveita. meu, você é um gênio. Aproveita,
1: tá você aproveita, aproveita, né? inspira. Foi se uma inspira. letra em
2: cima. Tá, tá muito, se
0: inspira. Então, né? Mas zumo. você
2: continua existindo. Eu continuo existindo, sendo
0: aberto. A loja me consome muito. Mas como é que foi o que vocês fazem de diferente para enfrentar esse mundo que está. Eu estou
2: mais na loja que que tá que, tô mais do que Está Estou mais no comércio na, na do que na agência. Mas a agência continua. Se eu dependesse da agência hoje, talvez eu, personal, eu, eu ia ser algo muito mais personal. Eu, isso eu falo para qualquer publicitário que vem bater papo comigo. Para de atender conta, para com a publicidade no sentido de comércio, de vender produto via mídia, acaba com. Acabou isso. Isso é pro grande que quer fazer TV, quer é rádio, o cara não aguenta. Seja muito personalizado, Atenda o cara, fala o que que você precisa, puta, eu quero melhorar isso aqui daqui para fora, daqui para dentro para depois ver pensar daqui para fora. Então, uhum. antes que o cara o tempo todo dá para atender cinco, seis caras, não dá para atender 20 contas hoje. Cobre eu... um filme mensal decente e traga clientes para esse cara, porque se você não tiver resultado, você bye, pode cobrar cem reais bye, de bye, bye, mensal, que não vai, vai ficar cara de pagar mas você pode pagar 5 mil de fim mensal e esse cara, se você estiver fazendo uma linha com ele de duas mãos, levando pessoas, colaborando, sendo um funcionário que ele não tem nada na carteira com você, você pode ter uma vida longa com esse cara. Porque ele vai falar porra, tem um cara que é um funcionário meu, está 24 horas pensando no meu negócio, criando para mim, fazendo meu Instagram, melhorando minha rede social, Melhorando minha visualização aqui internamente, corrigindo o cara que atende o telefone, fazendo uma reunião por semana, uma reunião por mês, com a minha turma que está aqui dentro, porque geralmente o empresário já, já tem um atrito com essa galera, geralmente ele não quer conversar. Vai com cansando, né? Cansa, porque você fala a mesma coisa, de repente, alguém de fora é, é quase um, um mentor daquilo tudo. Então, o cara ele não pode ficar restrito à arte, à criação, porque esse cara dançou no mercado. Ele tem que ir para o business. Quanta, pro quantas pessoas você tem ainda na agência? O funcionário? Não, é. só tem um braço. Uhum. Lá dentro, ninguém. Já tive 14 funcionários. Quando eu estava na loja, já lá em cima com a galera, eu já tive cinco funcionários. Depois quatro, depois três, depois dois. Hoje sou eu e tenho meus braços. O cara quer é uma web, eu tenho a pessoa Juntalinho. da web. Quer é programação, eu tenho a pessoa da programação. Criação eu faço. Uhum. E a loja,
0: então, virou teu negócio principal? Virou há dois anos. Por causa da tua irmã? Sim. E aí agora é um negócio seu? É um negócio... meu, Porque você é todo fashion, né?
2: Olha, eu tô de preto que nem vocês. <risos> ah, não. Eu tô com a camiseta do...
0: Muda aí, muda aí. Eu tô com a camiseta do Metallica.
1: Eu tô no Star Wars. Vader. ainda? Tô
2: sem
0: óculos. Não, sem não anel, tem anel, óculos, não tem, não tem anel, anel, não tem, tem um Apple Watch que todo mundo mas tem. Mas isso
2: aqui, cara, se você pegar amigo meu de quinta série, com o anos, fala, Gaui... Mas volta a câmera, sei volta, sei, a sei volta filho. o é aí. Eles vão falar, ah, Gaui, você não encontra na rua, Gaui, vocês. Naquela série, aí, você já usava
0: para você. Né? Explica aí seu look aí. O que, que, que significa essa, essa camiseta?
2: Eu, eu escrevo frases. Essa aqui, na verdade, explica que é a que eu usei ontem, eu falei, cara, não vou pegar uma nova hoje. Aí eu pus lá eu peguei do cabide a mesma de ontem, e eu pus ela aqui.
0: Ó. Essa camiseta é você que criou. É eu que criou, eu queria é, Dá pra comprar na loja? Dá pra não. comprar na loja. Lógico.
2: Uma
0: versão feminina.
2: Hum? Ou é, tem pra é mim? Unisex. Essa aqui é pra você. Essa é unisex. Unisex. Tem lá? Tem lá. T-shirt tem lá. Yuki, yuki Fu. É, vai todo mundo, ele né? é né? Todo mundo aqui, valeu. Valeu o funk. que acha que é, né? A pessoa lê, às vezes, olha até torto para mim. Não dá pena na missa, por exemplo.
0: <risos> Não dá tá. pena na missa. Tudo que você tá usando é vendido na loja? Esse
2: chá, sim, sim. Seda, é, acessórios, sim.
0: Você escolhe os produtos que você vende na loja? Ou você troca ideia com os estilistas? ou tem as eles, coleções. Eles te apresentam, você coloca. É,
2: tem a, as grandes feiras nacionais. O mercado hoje está muito Rio de Janeiro, que era o antigo Veste Rio, no Rio. Tem o Minas Trend em Minas Gerais. Tem a Vogue Minas, que é também em Minas Gerais. O Paulo é muito forte lá. E em São Paulo tem várias, vários workshops que a gente chama de... O mercado chama de salão da moda. Então, os salões da moda acontecem a todo momento aqui em São Paulo. Uhum. Então, é... e a moda preta a porter. O que acontece com isso? Os estilistas do Brasil se concentram, se concentram nesses espaços. E aí, os lojistas, somente os lojistas, do Brasil inteiro vão nesse tão encontro. Estou em Minas, eu encontro lojista de Rorama, do Amapá, de Recife, eu encontro lojista de Salvador, São Paulo, tudo no Rio de Janeiro, porque está tendo a feira de moda lá, que eu chamo de salão de moda. São Paulo, a mesma coisa. Então, isso acontece a todo momento. E os estilistas estão nesse salão mostrando as tendências. Por exemplo, em novembro agora acabou o inverno para quem compra. Então, inverno que vai chegar só no inverno foi feita a feira em novembro. Salão de moda em novembro. Uhum. Agora está começando já de verão do ano que vem. De verão 2024. Vai uhum. começar agora. Até o meio do ano já tem verão dois, nesses salões de moda. Uhum. E aí a gente vai para esses salões e esses estilistas estão lá. Uhum. E aí, dentro desses estilistas, o que cabe para a minha loja, a gente escolhe o que cabe para a minha loja desses nomes. Geralmente são os mesmos nomes. Né, de 100 expositores, ou seja, de 100 marcas, de 100 estilistas, eu trabalho com doce.
0: E nesse salão tem 100 marcas?
2: Geralmente 100 e, marcas.
0: e como que é o design desse evento? É, eles Tem stands? Tem stands, é incríveis. É como stands é, o stand? é o stand? É um stand mesmo?
2: Stand é tipo gigantesco.
0: de AMB assim? É. Gigantesco, do gigantesco.
2: estilista. Esse ano é no Unique, sempre tem sido muito no Unique, naquele... Hotel. hotel. hotel, hotel, hotel Melancia. É, é, um é incrível lá. Sim. E ela lá é super grande, e também tem na casa aí aqui são, em São Paulo. São estilistas que, que
0: participaram de um Fashion Week? Sim. E aí mostraram...
2: Fashion uma... Week, vamos dar um adentro aqui, ele é maravilhoso, mas ele já não tem mais é. a representatividade que também teve anos atrás. Assim como lá atrás também teve o um Mundo Mix, não sei se vocês lembram. Eu lembro. Do mundo o Mercado mix. Mundo Mix ali na Alô mercado... Tinha um cara que eu conheci no Mercado Mundo Mix, tinha uma loja aqui, ele chamava Ventura. Acho
0: que é a galera isso. do
2: rock. Legal. Ventura. Ventura. É super top da ah, moça
1: memória né caraca é velho memória, eu como o Zatar é
2: tem uma comida árabe chama Zatar ah. tem aqui no mercado municipal é uma erva que você compra ela é verde ela, ela tem um pouco de tomilho nela ela tem um pouco de orégano nela ela tem umas especiarias incríveis libanesas o Zatar eu como todo dia no café da manhã eu pego o Zatar põe no azeite e como com pão e é boa para memória incrível incrível <risos> De nome de pessoas. Que nem, né, eu tenho certeza que já sentaram aqui. Hoje eu sei que o nome dele é Léo, que foi me apresentado assim. O nome dele é Júlio, que foi me apresentado assim. E o só é o Jordão, que foi me apresentado assim. Eu não vou esquecer nunca mais.
1: Vamos comer esse gostoso, Jordão.
2: Pode comer, é, se você quiser Tem é... coisa que é bom esquecer. <risos> né? eu, já, eu, já, eu já esqueci o nome do, da, da, <risos> da, <risos> da comida.
0: Não, é o Zata. Eu preciso assistir de novo para lembrar é o, o
2: Zata é uma delícia. Então, e, e esses estilistas estão. É, lógico, com as Você, suas a tua, a tua alimentação é muito árabe? Eu tento, eu tento ser, porque eu gosto de cozinhar. Mas minha alimentação, ontem foi coxinha. Eu adoro <risos> comer coxinha de galinha. Sim. Adoro. Ontem eu comi coxinha, não deu para almoçar. Teve evento lá na loja ontem. Mas na tua casa? Minha casa. Rola umas comidas... Rola muita comida bem árabe. Bem feita. Ah, eu gosto de cozinhar. Pensada. É, pensada. Condimento. Você quer esse negócio tempero. de fazer feijão? Ou não? Facível, Porque... feijão. É o é, tem... feijão é a base dele. A nossa, é o alho a nossa é DR
1: hoje do almoço foi sobre feijão. É,
2: ficou um bom feijão é feito com um bom alho e um bom louro. E deixa queimar o alho um pouquinho embaixo, com bastante cebola e azeite. Depois você joga o feijão, depois de 10 horas, o feijão ficando naquela água para quase. Viu? Aí, 10 não, horas. Não, aí, deixe, 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 depois aí? de 10 horas o. Aí pessoal, pô, mas não vai nascer um. Depois nascer é melhor ainda. Aí você vê a potência que é algo que nasce com de um água. grão que você não consegue nem quebrar com a boca. e De repente, nasce uma flor ali, uma planta ali. Você vê a potência que é um feijão. Faz isso no arroz? Não acontece. Faz isso no trigo? Não acontece. Olha o feijão, a força que é o feijão, gente. Ele nasce um broto dali. Sim. Uma coisa que o ovo. O ovo nasce um bicho dali. Mas termina aí a tua receita de feijão. simples 10 horas de é, tá água. 10 horas? Se você não já passei em 10 horas, põe a água um pouquinho morna, não quente, um pouquinho morna, joga o feijão, deixa cobrir três, quatro horas, tira o feijão, ele vai ficar muito mais macio, mais tenro e o caldo não vai ficar tão aguado. Uhum. A gente tem um problema de caldo aguado. Aí a pessoa acaba pondo maisena. Maisena, é um truquezinho que os restaurantes. Mas por fazem. que o caldo fica aguado? Tem, muito, tem muita água. água. Não, tem que ter muita água, né? Mas o caldo, quando ele é gostoso, ele é grosso. O que, que faz o caldo ser grosso? Esse tempo de 10 horas fora do feijão. Ele vai amaciar o feijão, vai sair aquele amido do feijão, vai sair aquela vitamina do feijão, do arroz fica branco. Se você vê o arroz, quando sai, fica branco. Aquele caldinho branco do arroz. Do macarrão, aquele amido também sai. Aí no macarrão você vai ficar o quê? 6, 7 minutos no grano duro. Né? O feito em casa, 2 minutos, está pronto. Agora, o feijão... É inacreditável a força que o feijão tem. E para ele ficar bom é simples. Você taca alho embaixo. Pode tacar alho, mas muito. Pode pôr cebola, bem picadinha. Faz uma cama para receber é. o feijão. Faz, Deixa fergir um pouquinho. Joga o óleo ou azeite. Deu dois minutinhos ali. Pode pôr o feijão, sem a água. Só o feijão. Mexe, deixa tudo misturar. Abafou ele, joga a água. Aquela água que ficou no feijão, você vai jogar ele de volta. Uhum feijão vai ficar com caldo. Pode me chamar que eu vou.
1: Nossa. Aí,
2: Jordão,
0: sempre. Quando é que você vai começar? Tem, tem a empresa de publicidade,
1: de moda? A... De, de, de comida. De, de comida. comida. É.
0: Trabalho.
2: É. De trabalho. É culinária. É muito trabalho. Ia ser legal, hein? É, não? Muito, é muito trabalho. Eu já... Sempre vem ofertas para a gente montar lá em Santos Agua. De gastronomia também para o público A. A gente gosta de trabalhar com o público A e B. Eu gosto. Eu gosto de uma boa mesa. Gosto de um bom vinho. E gosto de uma boa comida. Mas é muito trabalho. Eu teria que ter alguém muito bom na cozinha para poder aguentar a minha. Não minha chatice, mas a, a, a minha direção. Detalhada. Isso tem que ser assim. Hum. Receita não dá para inventar, gente. Você inventa receita. Ah, eu sei fazer, tudo bem. Pegou a mãe, sabe fazer, não precisa medir. Mas no começo tem que medir. Medir não dá para inventar. Tem que fazer de acordo que está ali. E, e isso é muita arte, isso envolve muita mão do cara. Né? na minha mão a massa vai ficar do jeito na tua, que é mais quente é mais feio, vai ficar de outro. É um pão para ficar diferente, né? Por isso que às vezes você fala, por ter a mão boa. Essa expressão de mão boa é por causa disso, cara. Uhum. Às vezes você tem uma mão ruim para caralho, tá? Ah, fica bom ali. Você é uma excelente cozinha.
1: Sim,
0: volta lá no Salão da, da, da Moda lá. Então, aí tem os estantes os grandes. Você chega nos estilistas que foram no Fashion Week, mostraram alguns, sim,
2: alguns uma... estão lá
0: na roupas que não dá para gente usar na rua. É isso. Aí não, eles vão para não, esse tem salão. dois tipos de
2: passarela aí. A moda tem dois tipos de passarela. Que, é, que, que geralmente é o que você vê na, na grande mídia, que é a passarela, que é uma expressão, que é uma vontade do estilista, que é uma liberdade, vamos chamar de liberdade poética, só que não na redação, no livro, mas uma liberdade poética para roupa, para vestimento. Então, ali nada se aproveita para a rua, e muito menos futuro. Você vai olhar coisas ali e falar, por isso que as pessoas falam, cara, como é que isso está desfilando? Não tem a ver com que. Ah, mas isso vai acontecer um dia na frente. Nem isso.
1: Para que serve isso?
2: É uma liberdade de expressão dele, é a hora dele criar. Então, ele fica. Para que serve o cara na Sapucaí, aquelas coisas de pavão? Para que serve? A gente ama e aplaude, canto hino. Está aplaudindo a escola. Ali é uma liberdade poética do tema
3: que aquele cara e que, escolheu. E quem
2: está assistindo. Pode ter uma. Tem a ver mais... com a marca, tem a ver com para onde a marca, de repente, vai levar numa paleta de cores, para onde a marca vai levar, de repente, num tecido tecnológico. Um tipo
1: de tecido.
2: Para onde a marca vai levar, de repente, é, para algum devaneio de, de inspiração, mas não para uma loja, nem daquela marca, nem na multimarca. E tem os desfiles, que são daqueles, das mesmas estilistas, internacionais ou nacionais, que mostram para onde está indo a moda mundial. E mostra para onde aquela marca está se dirigindo.
0: Que não é no Fashion Week, por exemplo. É, pode, sim, Lá né? também. também pode ser também. Sim, sim, pode ser e é. E aí
2: e desfile é. uma moda que vai estar na rua. Vai estar na rua. Já está na rua. Para quem é muito ligado à moda, já está se usando. Uhum. A gente tem. É, no, no, é um barato o Brasil. O Brasil ele tem uma moda que vem da passarela para a rua que é o caso que a gente compra, que a gente aceita, que a gente gosta, e dentro daqueles estilistas, E no Rio tem uma coisa muito que não acontece no lugar nenhum do país. A moda não vem a moda vem da rua e vai para a passar ela. E vai O uhum. Carioca é muito ousado, o Carioca ele tem isso. E isso vale para tudo. Não adianta você ficar batendo uma música na rádio. Hoje eu sei que mudou o rádio, hoje eu sei que o Jabá manda. Ele põe lá, fica batendo a música é ruim fica boa. Mas se você pegar a história do Rio de Janeiro, a música sempre acontece na rodinha. Dos inte intelectuais, dos caras que nem são artistas, sempre começa ali, ou num bar no Leblon, uhum. ou num bar no Maitá, uhum. na região do Maitá, não, tem muitos barzinhos ali no Rio, ou na favela, ou nas comunidades, e ali ela toma conta daquele bar local, daquela comunidade, e ali explode na rádio. O Rio tem isso, isso não acontece aqui. O cara ele, ele começa aqui e ele acaba aqui. Se o cara da rádio não abraçar ele aqui... Você então, acha que é o único lugar
0: do Brasil que alguma coisa vem da rua no sempre Rio? Sempre veio da rua. que Sempre veio da Se rua é no eu Rio? só pegar a
2: história do Rio de Janeiro. A moda é a mesma coisa. Vem da rua. Vem da rua. E dali toma passarela, dali toma rádio. Eu lembro da Rádio Fluminense no Rio de Janeiro. Uma rádio que lançou todo mundo do rock and roll e do punk rock nacional. Essa rádio chama... Isso, isso a nível Brasil. Era uma rádio que era clandestina. Uhum. Ninguém fala isso. Uma <risos> rádio clandestina. Ela não podia nem atuar. <risos> não podia nem tocar podia nada. Entrar. Era uma rádio clandestina. Então, como é que uma rádio bate uma Rádio Globo do Rio de Janeiro? A Rádio Fluminense batia. Uhum. Então, toda a galera que queria ter uma expressão, ou uma moral, ou, ou a pôr o dedo na filha e falar, cara, eu sou raiz, tocava na Rádio Fluminense. Uhum. Então, os produtores, os editores, os o, do, do Poladian o cara do SBT lá, um, que eu esqueci o nome dele, assim era lá. Você quer lançar alguma coisa, você tinha que ir para Fluminense. Só que a Fluminense era uma rádio clandestina. E o Circo Voador? Ah, incrível. O circo Voador é história. né
0: Também galera ia lá, explodia é, lá.
2: Fortuna que fez o Circo Voador. né O prefeito Fortuna era um cara bairrista demais que abriu aquele espaço no Arpoador. Era no Arpoador. E era aberto. De repente, alguém ia lá, tocava e juntava meia dúzia na frente. Então, ali lançou As truba as num, num toco trombone, que era uma banda que depois veio o Evandro de Mesquita. O Evandro Mesquita Mesquita veio fazer a Blitz depois disso. Uhum. Então, a, ali nasceu o Léo Jaime. Ali nasceu Barão. um dos maiores... O Léo Jaime era, só virou solo. Né? Uhum. Ele tentou ficar no Barão, né não deu pegada do Barão era outra. E quando ele trouxe o Cazuza, não sei se você trouxe, mas quem trouxe o Cazuza para o Barão foi o Léo Jaime. Não, não sabia, não. Por quê? Porque a, o Cazuza tinha grana. O Léo também tinha. Normal até hoje é assim. As tribos, né? Uhum. Tribo do skate, tribo do Pierce, tribo do rock, tribo do punk. Tribo da grana. É, é, é normal. Então não estou culpando, nem desmerecendo, nem enaltecendo. É assim que funciona. O Léo Jaime ele conheceu pela afinidade de família, de ter grana. E o, e, o, e, o, e o Cazuza também tinha grana. E a galera do Barão não tinha grana. Uhum. Frejá não tinha, André não tinha, Lemos não tinha. E aí ele trouxe essa galera. E aí, num ensaio que o Léo estava ali, o, o Cazuza pegou o microfone e dali nunca mais largou. Uhum. Assim a história do Barão começa. Mas bem depois já tinha o circo, ainda tinha. Mas o circo, eu estou falando de Astrubo, não trouxe trombone. Eu acho que uma das primeiras... Lobão! Um dos né? primeiros caras que ainda na Blitz, né? o Lobão ainda no início dele de carreira na Blitz, dentro da Blitz, também. Não... Então tinha Gangue 90, talvez a gente... Para mim, hoje, até o maior poeta da música brasileira, a gente sempre fala Renato Russo, mas para mim é o Júlio Barroso. né? O Júlio Barroso, da Gangue 90 e os Absurdetes, para mim era o maior cara letrista. Né? É que ele morreu muito cedo, Com 20 e poucos anos esse cara morre, né? suicida, e, mas... Que ele escrevia.
3: Era absurdo. É, que, é que, o,
2: que, o, que o Renato Russo traduzia a nossa geração. E você gosta de poesia, né? Eu amo. Desde
0: criança. Porque o teu Instagram, você está aqui porque a gente. O cara do Instagram. Né? Eu seguir. nem sei porque eu tô aqui, né? Ah,
2: eu, aí o cara. O Júlio fala: você leu o release? O que release? Você viu um brainstorm? nosso? que brainstorm, eu não eu não recebi nada. E agora? eu não sei porque eu tô, tô aqui. Fodido. Já foi conversando, né? Já foi. Sim.
0: Não, eu te vi pela no Instagram, galera. Segue aí. Eu vou colocar o link para você. Tá vendo a gravação? Coloca aí, coloca vai aí. Tá aí embaixo. o Link do, do Instagram do André. E se não, é, segue agora aí,
1: André André
0: né? Gaui.
2: Gaui. G H A G -H A O I G H A O I. A -O -I. Tem, Tem todas o... as vogais menos o E é. Gauí. Qual o significado? Gaui? você sabe. Olha, um dia meu tio falou para mim. André, coloca aí no, no comentário. orgulhoso. Eu até hoje não sei se tem significado o meu nome. Que nem silva. Deve ter, né? Deve ter. Para tudo tem, né? Os caras estão pondo data para tudo. Começou com aquela coisa de outubro, outubro rosa. Setembro, não sei o quê. Agora é, para, Agora mais. é
1: janeiro branco, né? Agora é tudo. Né? Não vai para, tudo, tudo. É.
2: tudo é, tem que ter um, um adjetivo. Então, eu não. Mas então, meu nome é esse daí. E o Instagram começou. Na verdade, eu, eu, se você pegar lá atrás. Ah, vai ter o tio falando. falou.
1: Orgulhoso, orgulhoso, orgulhoso,
0: deve ser. Deve ter algum Aí, você,
1: fala, você falou assim, né? Que não sabe porque você tá aqui.
0: É,
2: não sei.
1: Na verdade, <risos> os incentivadores tem muito sobre isso mesmo. Às vezes vem a gente aqui, a gente não conhece nada mesmo. E vamos se apresenta, falar sobre você. Não, você tá e Isso que é legal, sabe? Isso, isso é incrível mesmo. Tem alguma coisa que o Jordão vem com você ou, ou o Léo também indica as pessoas, eu também, que faz parte da nossa vida. Então, alguma coisa em você te trouxe, alguma coisa sua, única, sua.
2: Ai, Jordão, mas... agora, já que você me viu assim, não vai se arrepender. Ah, que eu lógico que não. Tem uma frase que eu adoro, uma frase bárbara, <risos> que fala assim, é, o cara chama alguém de Cavaleiros, né? olá, Cavaleiros, desculpa se eu lhe trato assim, é porque eu ainda não os conheço. <risos>
0: Excelente, boa, maravilhoso Muito boa. Não, então, eu, o que me chamou a atenção em é você eu não, foi o teu Instagram, essa, a poesia que você coloca ali no seu Instagram. As tiradas que você coloca no seu Instagram.
2: Quando começou o Instagram, cara, eu só fazia para me defender. Quando você começou? Eu creio que eu, foi em 2016 ou 2017. E eu comecei a postar o meu trabalho de design. Então, puta, cara, era um trampo para fazer uma postagem. Por quê? O que vai para o cliente, né, a matriz do que vai, às vezes é um foda e tal. Eu tinha que encaixar e fazer aquilo, virar um outro layout para encaixar naquele quadrado do Instagram, que não é hoje assim. Hoje é um retângulo é...
1: em pé. Né? É um
2: retângulo vertical. Sim. Antigamente era um quadrado, não era nem horizontal nem vertical. Era um quadrado. E aí aquela arte, ou aquela logo que eu apresentava para o cliente, no formato das telas de computador, 880 x 440 1820 x 960 de pixels, aí eu tinha que reformular para virar aquela arte, para ficar um quadrado, para ser nítido, naquele tamanho. E aí demorava-se muito para fazer. Eu fazia no computador, depois tinha que passar para o celular, para depois eu não tinha nenhum artes direito. E aí eu demorava tempo. Aí eu fazia aquele super trampo legal, várias imagens, construção da logomarca, eu no design, eu, o filminho, eu tinha que fazer o um filme. Não é fácil fazer tudo isso. E postava. e tinha uma curtida duas curtidas, cara. e assim fiquei anos eu falei, cara, ninguém gosta do que eu faço sou o cliente aí eu falei, não é bom o que eu faço, mas eu sou um bom vendedor, porque o cliente aceitou o que eu fiz e aí eu falei, cara um dia eu fui lá, postei, eu sempre gostei de escrever postei uma poesia 40, 50 curtidas, eu, caraca
0: galera gosta de poesia
2: aí alguém falou assim ainda lá eu lembro, no primeiro, não, não, não posta texto porque Instagram não é para isso se você pegar os primórdios, Instagram era para imagem. Para foto. Sim. Foto. Sim, falavam isso. Seu momento, gente bonita. Tanto que já começou a aparecer foto de comida, o tempo todo. Aquela coisa sem nexo, né? O pessoal tudo come, vai tirar foto e posta. Ou de menina bonita, que é pessoal, maravilhoso. O, o
1: pessoal fit, né? O fit.
2: Eu né? tô fora, mas eu, 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 eu posso ver, né? E aí eu. Putz, eu falei, eu fudeu. E aí, aí os caras, assim, não, não escrevem, ninguém, ninguém vai ler o que você escreve de Instagram. Vai para o Facebook. Eu vi isso lá. Vai pro... caramba. E continuei nas minhas criações e postando com designers que eu achava incrível. E não tinha. Eu é nada, zero. Zero. E eu perdi o dia. E aí eu falei, cara, eu vou postar mais uma frase. Aí postei. Aí dava. Aí um dia eu postei um texto, um monte de menino. Ai, que máximo! Ai, que amor, que, que, que texto maravilhoso. Eu, falei, eu tô, tô tocando alguém. O objetivo é tocar alguém é chegar. Aliás, na vida, sempre o objetivo é tocar alguém. Eu falo isso toda hora. Acorde cedo, faça a sua oração, saia para trabalhar. Se você encontrar alguém no caminho, leve junto. Toque alguém. Sempre falo isso. Tenta tocar alguém. Porque que graça vai ter você não espalhar aquilo que você é da melhor maneira possível. E eu tenho uma frase Sim. que eu amo que é e ela fala mais ou menos assim: se alguém passar na tua no teu caminho Faça ele sair melhor do que quando chegou. Você uhum. escreva a vida inteira essa frase comigo. Uhum. Nem sei de quando é isso, mas é muito antigo. Se alguém passar por você, faça ele sair melhor quando do que ele te quando encontrou chegou, do que quando chegou. E, e é mais isso. E aí começou a tocar, e aí começou a virar, aí começou a ter seguidores. Eu já tive 154 mil seguidores. Instagram? Ué, caiu? Caiu. A, quando eu fui em política, os caras me derrubam. E uhum. eu pus muito há, há quatro anos atrás, e agora eu pus muito de novo, não vou entrar nessa Saara, que, é, que é muito, está muito polarizado o mundo, mas caiu muito. Essa agora eu, eu saí de. Eu saí de uma pré-eleição de agosto para cá, de 106, eu já devo estar com 90 e pouco. Uhum. E eu saí há quatro anos atrás, de 150 para 120, 112. Oh, só porque falou de política. Só porque eu falo de política. Eu lembro uma frase que derrubou 20 mil seguidores. Foi na eleição de 2017. Outubro de 2017. Eu até postei lá recentemente de novo. Perdi 20 mil seguidores. Eu pensei assim. Caramba, hein? O mal, a ignorância do brasileiro é achar alguma coisa assim. É achar que... Não vão ficar bravos comigo, hein? A ignorância do brasileiro perder mais é dois. achar... De forma, a de forma a ignorância do brasileiro é achar... Que a função de presidiário é presidir o país. Porra, aí derrubaram, eu assim absurdo. Esse eu pus de novo, o Supremo mandou tirar. Quem? Supremo. STF dá um comunicado lá na minha página.
1: Caramba, Caramba isso, é muito isso nem feio, é tão cara.
2: grande assim, né? Isso é muito feio, é muito feio. Essa restrição é muito feia. Muito, muito feia. Assim como eu também já escrevi também lá atrás. E eu escrevi agora de novo um monte de gente me bater agora em mim. E a frase era de... Foi agora. É uma frase antiga que toda hora eu mudo ela e, e repito de alguma forma. Uhum. Quem, quem faz a guerra não faz amor. Não vamos brigar comigo. tá Eu escrevi quem faz, a guerra, quem faz guerra não faz amor. Logo, petistas não trepam. Só que eu já escrevi também. Quem usa arma... Não faz amor. Logo, Bolsonaro não trepa. Não trepa. Porque eu, era, eu sou contra. E lá atrás, ele, quando veio também em 2017, falar... E quando eu fiz também, quando explodiu aquela guerra: quem faz guerra não faz amor. Logo, Bush não trepa. Essas todo mundo gostou. Essa aqui.
1: É que você falou, é o um momento muito polar.
2: comentários, né? a maioria. Te bater, te bate, não. A, a <risos> maioria eu deleto também. Tem 51 que eu deixei. Uhum. As pessoas se jogam pesado. Tem coisas realmente incríveis de, de me bater de, de filha da puta para baixo. Agora, e, mas eu também já escrevi. Quem usa arma não faz amor, logo, Bolsonaro uhum. não trepa. Uhum. Quem faz guerra não faz amor, logo, Bush não trepa. Uhum.
0: E, mas fala... ninguém me bateu
2: por causa disso. Uhum. Enfim.
1: E aí no, no dia a dia no seu Instagram, você é que cuida? Como, como eu que...
2: cuido todo dia, eu posto uma frase. E, e aí
1: você tem uma rotina para isso, né? Porque.
2: Eu acordo com a da manhã, às seis horas, já está pronta a frase.
1: Aí você vai fazer as suas
2: coisas, tem uma. Só tem uma postagem por dia, né? Uma postagem por dia. Todo dia uma postagem. Você já viu? Não. É muito legal. Uma postagem por dia. Vou ler agora. Uma postagem. Os meus stories, se você lê meus stories... tem E você as já, você já conseguiu.
0: Já conseguiu imaginar? Um produto para.
2: A editora já vieram, essa vieram falar audiência. comigo. Algumas editoras já vieram conversar comigo uhum. para fechar livro, para fazer algo mais com mais uma história, não só de frase.
3: Uhum.
2: E eu construo essa história já faz uns dois anos. Eu, eu, eu não vou chamar de bloqueio, porque eu escrevo todo dia, mas é, quando minha irmã foi embora, eu, minha vida acabou, eu fiquei muito ruim. Comecei só a repostar, não conseguia nem escrever mais e eu só repostava. Não tinha uma frase inédita, não tinha. Esse ano eu tô saindo mais da toca. Esse ano. Esse mesmo. ano 2003.
1: 2023. É. Que acabou algum eu, eu faz algum,
2: agora, coisa que eu já não fazia mais. Hum. Já já consigo eu Só fiquei com a minha família. Tá. Com a minha mãe, saindo minha mãe, minha
0: um pouco do luto.
2: Ainda tô muito, mas eu falo com ela todo dia. Incrível. Minha irmã, mais para mim, foi, sempre foi mais que mãe. Eu tenho minha mãe, tenho minha família, mas minha irmã, ela viveu comigo desde que eu me entendo por gente. A minha única referência. Eu tenho irmão também, meu irmão, mas a minha irmã era a minha referência de tudo, de tudo que você falou. É minha esposa, é minha irmã. Quantos anos mais velho? Nove meses. Nove ela. meses. Fomos internados juntos? Ficamos juntos? Até nisso ficamos juntos. Falei para ela, minha irmã, a gente é tão junto que até internado junto a gente ficou. Eu saí do hospital ela, e ela. É foi de Covid? Foi.
1: Que pena. Sinto muito.
2: É uma história que eu não conversava e nunca falei, porque eu não consigo conversar. Se alguém me pergunta em algum lugar público, puxa, sua irmã, eu acabo saindo andando, coitado. O cara, eu acho que eu sou mal educado, <risos> porque eu não consigo conviver com a ausência Sim. de alguém tão incrível. Tudo que eu aprendi era com ela. Desde assim me ensinar a escrever até me ensinar talvez um dos maiores valores na vida, que é um incentivo a alguém a fazer algo. Ela mesmo.
1: Caramba, que legal. E que legal. Qual era
0: o
2: nome dela? Alexandra.
1: E aí você tá hoje? Nos incentivadores. Ela te, incentiva, te ensinou a incentivar. Olha que legal. O né? tempo inteiro me incentivar. Olha é? que incrível.
2: Até os maiores absurdos ela me incentivava. Quando eu montei a loja 16 anos atrás, eu falei, minha irmã, vou montar, porque eu quero que você fique comigo na loja, a gente ficar mais junto. Uhum. Aí ela falou, então eu vou. Aí ela veio trabalhar comigo na loja. Depois ela, falei, minha irmã, agora é com você. Cara, que legal. É, minha irmã é uma coisa absurdamente... E essa é a minha vontade de cozinhar. Eu nunca cozinhei na vida, viu? Eu nunca cozinhei. Mas eu via a minha irmã cozinhar. Minha irmã era mais... Minha...
0: Nunca cozinhou lá atrás, agora? Faz... dois anos para
2: cá, eu cozinho.
0: É, do jeito que você descreveu o feijão aí...
2: Eu fui fazer um curso agora cozinha... numa, numa faculdade chamada IGA. O IGA é um instituto nacional. De gastronomia. Né? Internacional. É. Eu fui... Fazer um curso aí, lá? Fui, fui, me inscrevi esse, o ano passado, no meio do ano. Aí, Léo, eu estava você... numa tristeza tão profunda. Na instituto de Gastronomia. Uma, uma tristeza alguma tão alguma profunda. Coisa.
1: Vou até ver aqui. IGA. Instituto de Gastronomia,
2: alguma coisa. É. IGA. É. I IGA. I Vê I aí.
1: Sabe onde tem uma escola isso. isso aí? Lá é São São Bernardo. Lá no Brasil tem É
2: Aqui São São Bernardo, é. é
1: Bernardo para
0: na um... IGA. Melhor escola de cozinha.
2: É um, é um instituto internacional. Iga. Escola
0: de Gastronomia
2: Brasil. Com diploma. Interna... Aqui, ó. Aqui já sou eu, aqui no Iga. Um mês de aula. aqui. O Iga me chamou em um mês de aula. E eles falaram, você não é para oh, estar não. aqui. Eu nunca tinha cozinhado na vida. É mesmo? Eu <risos> cozinhado faz um ano e meio. Esse aqui, né? Exatamente. Em um mês de aula, eles me chamaram e falaram, você não é para estar aqui. Agora, por quê?
0: Você já está formado.
2: Você entende muito. Você não quer ser professor. Eu falei, não, eu quero ser professor. Mas eu quero continuar aqui. Eu preciso estar aqui. Eles não sabem o motivo. Eu Preciso ter esse contato com a comida. Falei, então, a gente vai dar uma turma para você ensinar a cozinhar. Você só segue os passos do, do livro. E aí me deram um livro de professor. Coitado dos alunos, porque eu não tem experiência nenhuma. E aí lá eles estão amando, e eu, e eu vou lá mostrando como é que faz uma massa, como é que faz, por exemplo, um croissant. A gente come croissant, mas não tem ideia. Um, um miofole, o processo que faz. Né? Um, uma comida árabe, um peixe, um salmão como é que abre, um baiacu com um veneno. E eu gosto muito da, da culinária. Então E, a, e eu estou ali brincando. Então, uma vez por semana, eu me presto de estar lá com essa galera, sete da manhã, e, e trocando experiências. De eu sábado, dono, mais de
1: final de semana, não? Oi? É final de semana? Ah, você você dá, virou um a... professor. Eu então. professor. É. Você sabia disso, Jordão?
2: Não. Em um mês? Em um mês. Olha que incrível. Eu soube <risos> enganar bem, porque a professora passava o um negócio, o é meu erro foi falar, não é assim que faz isso aqui é assim, porque eu via minha irmã fazendo as coisas. Aí ela falava, não, tem esse jeito também. Eu falei, não, é esse jeito. Aí teve um dia que foi crucial, ela, ela, ela receita, era a receita talvez era até simples, só que ela não precisava descansar aquela comida, porque ela fica um pouco mais dura. Era uma massa que tinha que ficar fofinha, tipo uma, uma vamos chamar de hambúrguer, mas era de brioche. Pão do brioche. E aí, nesse dia, eu falei, não, professora, não é assim que faz brioche. Isso com ela do lado, é assim, é assim. Acho que ela deve ter falado com a coordenação, esse cara sabe alguma coisa. Uhum. E, aí, e aí foi. E eu gosto de fumar muito, então eu defumo muito, eu gosto do contato do carvão, do fogo direto com a comida. E Enfim. De
0: dois anos para cá?
2: Não, o curso eu estou fazendo há quatro meses só.
0: Então, mas não, essa ligação com a mas comida... Mas a comida
1: ué, o anime é o para casa. É porque eu não tinha como assumir a
0: comida.
2: O que minha irmã fazia, eu não tinha condição. Já
0: tinha alguém fazendo,
2: né? Não, tinha como... não eu ia fazer, eu não tinha nem como chegar perto da qualidade do que, do que, do que era servido na mesa. Era absurdamente inacreditável. Coziava muito. Mas não é pouco. Tipo assim, ela fazia uma comida da Mongólia, alguns pratos da Mongólia. Lá em Santos tem uma chefe muito forte, chama Odilinha que ela faz só bufês de casamento, festas incríveis. E a Odilinha entrou na loja esses dias chorando, falando, filha da puta daquela baixinha. Minha irmã tinha 1,45m. Filha da puta daquela baixinha. Eu pedia para ela a receita do carê, daquela, de uma comida indiana. Ela não me deu. <risos> Ninguém sabia o que ia acontecer com a gente. E eu queria tanto aquela receita. E eu olhei para a Cintia e falei, Puxa, Cintia, é verdade. E tem uma amiga nossa que conviveu com a gente muito tempo, ela passa natais em casa, esse ano passou o Natal também, e ela chama Meiri, ela tinha um dos melhores restaurantes do Brasil de culinária japonesa e chantos, chamado Nagasaki, um dos mais tradicionais. Hum. A gente frequentava esse restaurante, eu e minha irmã, porque a gente era muito amigo da Meiri. Porque a Meiri trabalhou comigo num banco, esqueci de falar que trabalhei no banco econômico, trabalhei no banco econômico da família Calmon de Sá, que era uma família da Bahia. Eu trabalhei nesse banco, acho que eu fui trabalhar lá, que não tinha nada a ver com o banco. Exatamente para conhecer essa minha amiga chamada Merri, era uma japonesa, e ela tinha um restaurante chamado Nagasaki, no Canal 3, e era um, era um restaurante incrível, fechou na pandemia. E ela vive muito com a minha família, Natal, Dia das Mães, está sempre com a minha família. E esse ano passou o Natal em casa com a minha família. E a Merri também cozinha muito, só que comida oriental. E aí, nesse Natal, eu falei, Merri, por acaso... Por acaso. Minha irmã te passou a receita do caré? Ela, ela não passou, mas eu vi tua irmã fazendo esse, essa, coisa, essa comida várias vezes. Eu sei fazer. Falei, uau. E aí eu marquei já em abril, que é o aniversário da minha irmã dia 7 de abril, ela vai na loja fazer essa, esse almoço. E eu vou chamar os clientes. E a gente vai comer esse carê. E eu vou chamar a Cíntia da Odilinha. Ela nem sabe, ah, que, legal. Ela nem sabe que é um buffet muito forte né, em Santos. Tem um nome muito grande em buffet de casamentos e tal. Eu vou chamar a Cíntia para comer o carê que minha irmã fazia, que é uma comida da Mongólia. Que ela viu um cara num restaurante aqui em São Paulo. Ela estava comigo. Um restaurante chama Tantra aqui em São Paulo. A gente viu um cara que era um mongolês. Ele era realmente enorme, parecia aqueles abaianos. E o Tantra é um restaurante que tem chapas, eu lembro muito, é um restaurante totalmente escuro, uma luz ok, com chapas e muitos brotos que você separa, põe num bol e entrega para esse cara. E esse cara faz uma mistura e põe umas ervas e joga uns molhos e te entrega essa comida da Mongólia, pronta. E minha irmã uma hora experimentou essa comida que eu nem sei qual é, e eu nem experimentei. E ela foi em casa e reproduziu algo incrível que é essa comida chamada Karen. Um dia... Eu tava, Ficou até com o na boca. Tava num, minha mãe fazia um, uma sobremesa de Natal chamada Manequinho Araújo, que nada mais é uma sobremesa com banana, a base dela é banana. Só que era incrível, mas de um gosto que não, não dá para entender. E eu amava esse doce, Manequinho Araújo. Um dia a Merri me chama, vem cá. Eu sempre almoçava no Nagasaki, era perto da loja, ia, era perto, então eu ia no Nagasaki comer que era no Canal 3. Antes era na Ponta da Praia. E eu só ia nesse da Ponta da Praia porque eu era amigo dela. Porque era, era realmente... O, o ticket médio era muito alto. O Pelé vivia no, no Nagasaki. Uhum. O Gugu o Librato vivia. O Silvio Santos vivia. Várias vezes eu ia para o Nagasaki. E o Pelé estava lá. E o Gugu estava lá. E realmente você vê o ticket médio numa casa dessa. E eu ia porque eu era amigo dessa minha amiga. E... Aí ela vem cá comer uma sobremesa que eu fiz. Ela tinha feito uma sobremesa que ela serviu numa taça, uma sobremesa toda branca. Quando eu pus aquilo na boca, eu falei, pelo amor de Deus, meu, o que é isso? Ela é jaca. Não, não jaca? Ela é jaca. Era uma, uma mistura de jaca com gengibre e coco. Coco branco, aquele coco ralado. coisa uhum. mais incrível do mundo. Eu saí correndo da, do, do restaurante, voltei para a loja, minha irmã não estava na loja. Minha irmã, onde você está? Não, estou na rua naquele dia não sei o que aconteceu, eu fui embora no dia seguinte eu voltei para loja né? vem cá que eu vou te levar para achei um concorrente pro manequim era hoje aí ela foi imagina minha irmã era um orgulho maravilhoso imagina falei, achei minha irmã eu falei, duvido eu falei, duvido eu falei, achei um concorrente igual o manequim tão bom quanto ela sentou na mesa a minha e ela não tem isso no cardápio dela no Nagasaki ela não faz isso, ela fez Acho que para concorrer com a minha irmã, que ela era uma ótima cozinheira. Ela é uma ótima cozinheira, chama Nagasaki, você vê aí, você vai ter o restaurante dela no, no Instagram. Aí ela, aí minha irmã, não tô brincando, minha irmã comeu aquela taça de cristal, pegou uma colher de sorpresa, pôs na boca, quando acabou de comer, escorreu uma lágrima do olho da minha irmã, falou... É tão bom quanto o meu doce. <risos> não era melhor mesmo. Senão minha irmã era tão honesta. Minha irmã era tão honesta que eu acho que ela falaria se fosse melhor. Mas minha irmã falou, isso é, é tão bom. bom quanto o meu doce. Aí eu falei, "Tá vendo, minha irmã? Tá vendo? <risos> Parecia um gol do Brasil, né? Tá vendo como é bom? E aí eu nunca mais comi esse doce. Outro dia eu falei para minha Merri, faz esse doce de jaca que você faz. Aí ela falou, um dia eu vou fazer... Não sei, não sei, é uma coisa incrível. E a gente sempre foi, assim como o italiano, o árabe sempre foi reunido na mesa. Se você pegar as casas árabes, as antigas, não tem sala e cozinha, é uma coisa só. Hoje é moderno, você até falou de interligação... É, vamos fazer conversar a casa. Visite tem a mil, nossa cozinha. Tem ambiente combinado, forma de você chamar uma arquitetura. Combinado. Vamos combinar, vamos abrir, vamos fazer conversar a sala com a cozinha. Mas, se você pega as casas de árabe antiga, uhum. não tem distinção de sala e cozinha. O forno já vem... E muitos deles comem no chão, que chama Mazda. Meu pai, quando era vivo, a lembrança que eu tenho do meu pai, ele sempre usava turbante. E a lembrança que eu tenho do meu pai é ele sentado no chão da sala e morava na Alexandre Martins, número 25. Tem essa casa lá ainda. Campinas. Santos. Santos quando mudou pra... Eu não tenho lembrança do meu pai em Campinas. Campinas. Um, eu tenho uma lembrança do meu pai de Campinas. Eu era muito pequeno. Hoje eu tenho uma filha de três anos, eu falo, se eu morrer hoje, ela não vai saber... Vai lembrar nada. nada de Porque eu não lembro do meu pai com três. Mas eu lembro do meu pai. Eu estava com três anos... Quatro anos, mentira. Em 78. Eu sou bugrino. Eu torço para o bugre. O Guarani foi campeão brasileiro de 78. Eu lembro que meu pai pegou a Kombi. Meu pai tinha uma Kombi. E ele pegou a Kombi e me levou. Minha irmã era Ponte macaca. E me levou para ver na, na Francisco Glicério, no centro de Campinas, o que, que era um time campeão. Campeão desfile a Era torcida um desfile. né a torcida, foi... Não, ah, a, torcida. a torcida na rua em Campinas em 78 o Guarani foi campeão com Bozó, Zenon Careca Capitão Careca eu tava tentando lembrar, Capitão, Capitão Careca Careca foi seleção Neneca no gol Mirandinha ó eu lembro de quatro anos de idade eu lembro caramba da, do time do Guarani você é comia aquela comida já, é, Como é nome? Comida, exata, já. Qual é o nome, Pena meu, nome exata já na mamadeira exata exata exata, exata é. mamãe pedia na mamadeira Aí, e eu estava em Campinas. Eu tenho essa memória do meu pai me levando com quatro anos. Depois, a memória do meu pai já é em Santos. As memórias do meu pai. E eu lembro dele sentado todo dia, à noite, no chão. Ele fazia o um Mazda, que é uma mesa de chão, vamos chamar de mesa de centro. Montava-se uma mesa no chão e aí punha o pão árabe, que o pão árabe não é aquele redondo que a gente está acostumado, que é o pão sírio. É um pão de folha. É uma folha fininha, transparente, tipo folha de jornal. É um pão que você abre assim na mesa, aí você põe empalhada. Põe empalhada, por exemplo, tem pagar anuxo, tenho come um cafta. E meu pai todo dia, com e abria e, e o arguilho do lado. Eu não fumo, nunca fumei um cigarro na vida, nunca pus um cigarro na boca. Mas minha casa é um, tem um monte de arguilhos. Eu acho que tem uns seis arguilhos. Era do seu pai? Tem um só da, dessa época. De cristal, do Líbano e tal. Então eu tenho o Arguilho, que eu acho aquilo lá maravilhoso. Porque é a minha história, é a minha memória com a minha, com a minha família. Eu via meu pai com Arguile E aí eu, e eu lembro de meu pai sentava para fazer esse masa no final do dia e comia. E era um barato, e eu adorava aquela. Então é a memória que eu tenho do meu pai. Então, hoje eu tenho, eu tenho uma filha com três anos. Eu fico pensando, gente, se acabar para mim agora, ela não vai saber. Não vai pai. acabar, cara. não acaba não. Ô, <risos> não, o André.
3: A Merri Amagucha aqui falou... Ó.
2: É essa ou a Merri? Merri. É essa aí, ela tá, tá. Fala, ela tá vendo? Fala, Merri. Fala, Merri.
3: É sagu no leite de coco com caldo de jaque e laranja, viu? Ó.
2: <risos> Pergunta <risos> quando ela vai fazer, Léo. Traz ah, aqui, não, tá traz aqui, Merri. Quando é que você vai... Traz pra cá, Merri. Você já tem um compromisso <risos> no, no aniversário dia da minha sete, irmã. Dia 7, dia 7. 7 de abril, você vai fazer o carê e eu vou chamar 11 clientes para ir lá na loja. Do jeito que ela gostava. E nós vamos fazer um almoço. Mas você tem um compromisso
0: antes. Vim aqui. <risos> Na galeria do rock aqui com o nosso amigo. Aqui, participar dos incentivadores. Trazer essa sobremesa aqui. ó Anota meu zap aí se você não anotou. Ó. 011. Eu mando para ela. Manda aí. O André vai mandar. 981 Você vai vir
2: aqui. Trazer aqui. A gente vai botar aqui.
1: Todo e vamos experimentar conversar junto. um pouco. Vamos
2: ela, conversar é o um pouco é. ela, ela entende de, de culinária incrivelmente bem. Não mais que a minha irmã. Mas era muito. Não, mas não ah, na, na culinária oriental, que é japonesa, é uma sumidade. Essa. O Nagasaki é uma, sumidade. É uma ó, sumidade. Eu penso que você. Ah, ela
3: falou aqui, ó, combinado, hein? Combinado?
2: Quero ver, combinado. quero
1: ver. André, quero vai ver. Passar,
0: André vai me passar teu telefone. Fechou. E o. Eu, 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 eu tenho certeza que você tem que abrir um restaurante chamado Alexandra e Você botar que, botar fim, eu já
2: as... tem até logo marca na verdade eu pus... o restaurante ah, é. chama ela que é a lei a gente chama ela de Alê. é a lei ao contrário ela gastronomia
1: faz uma coisa pequena para poucas pessoas uma coisa mais imersiva vai ser incrível é,
2: é um bom eu vou chamar vocês para a inauguração
1: dá por
0: favor começa a conta.
2: começa
0: começa 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 Pequeno. abre só uma vez por mês
2: sei lá começa. dá para brincar dá para brincar é, seria uma delícia. Trazer as nossas raízes, que é de onde a gente veio. né? Trazer uma comida mediterrânea, trazer uma comida árabe.
3: Não, Porque o que eu percebi aqui é que você fala com muita paixão de comida. É, também.
2: totalmente.
3: Você falou aqui com muita paixão de comida. Tudo que você falou do de comida... Sobre Mais do que sobre publicidade. É, eu não sei. Aqui O, o, o papo rendeu para esse lado aí também. É, Mas é se você caiu, Mas, é, o é, jeito que você é, falou... É né? que o que
2: nos mantém vivo, isso não é o humano, qualquer ser da Terra comida. O que nos mantém vivo não é a água, como muito acho. Você não vive à base de água. Mas na comida tem água. É a comida o que nos mantém vivo. Então, talvez é a hora quando eu digo, a primeira coisa que eu vi do Jordão hoje foi que aqui é raiz. E se a gente buscar sempre aí as nossas raízes de verdade, a gente tem que voltar naquela esquina que cada ser humano aqui pode se perder um pouco. E eu vou buscar eu, a todo momento, na esquina, para eu ser sempre aquele cara que vivia na rua. Eu já morei na rua e nem por isso eu era menos ou mais, e nem por isso eu era mais ou menos... É, porque eu não deixava ser desrespeitado. Então, a, a, eu acho que a raiz... Nossa, é aonde vai nos guiar. Quem perde a raiz não tem ideia de futuro. Muitas vezes o que te fez chegar aqui, cada um com a sua história, pode ter sido a grana, pode... não vai te levar adiante. Escutem isso. Às vezes o que, fez chegar... o que me fez chegar até aqui também não me leva adiante. É a raiz que me leva adiante. Se eu não tiver isso na minha essência de verdade, porque eu vejo hoje como o mundo inverteu valores e não é porque eu tenho filho eu falo isso, falo para mim. Se eu não tivesse falaria a mesma coisa. A gente tem que ter uma coisa que talvez seja a maior qualidade do ser humano, que eu sei que hoje está para beleza e hoje está para capitalismo por dinheiro e hoje a maior qualidade do ser humano às vezes é pagar conta em dia. A maior qualidade do ser humano é a decência. Boa, Esse é ser decente.
3: Ó, André, o Cledson Menezes falou. André fez uma pizza maravilhosa em um final de semana que foi nossa família. O cara é nota mil como pessoa e na culinária também. Conheci o
2: Cledson agora. Conheci o Clédson, cara de Maceió. Ele vai ter filho agora. A mulher dele tá grávida. Conheci... Um beijo para Helena, a O cara Helena. lembra, velho. Conheci... Como... <risos> é uma... Conheceu agora como assim? Conheci agora o seguinte, eu, eu fiquei atrás? despatriado, como eu te falei, quando minha irmão foi embora eu perdi o rumo total e fiquei com a minha família só. E aí a Juliana, muito sábia, me punha às vezes no avião e fazia eu viajar para algum lugar para eu não me matar. De verdade, eu sempre fui um cara pro vida ah, feliz, acordo com gritando, de felicidade. E eu realmente me perdi, fiquei triste. Eu me entristeci. Coitada minha esposa que teve que aguentar. Eu não conseguia mais nem eu chegava do trabalho e não conseguia subir em casa, eu só chorar. E aí eu ficava, eu moro em frente à praia, então eu ficava na praia chorando na areia até acabar o choro. A terra. Quando eu não conseguia acabar o choro, o que, que eu fazia? De roupa de trabalho como eu estou hoje. Eu ia para o mar, eu me molhava todo. Me molhava. E aí entrava em casa. Aí o pai, aí minhas filhos, dizia, papai, você estava onde? O papai estava no mar. Eu, eu todo molhado. Para disfarçar. Para ninguém ver eu chorando. E isso foi um ano mais de um ano, isso. Não, teve, não tinha um dia que eu não chorava. Eu lembro uma vez, já faz, já fazer agora. Está fazendo um ano. Agora, minha esposa me levou para o México. Ela falou: não, vamos, vamos ficar no México. Você sempre quis conhecer o México. Me levou para Cancún, para a Ilha das Mulheres. Eu lembro que eu não chorei aquele dia. Eu falei: nossa, no seguinte eu lembrei, nossa, onde eu não chorei. Foi para a igreja rezar que eu não tinha chorado, porque eu não estava feliz. Foi a primeira vez depois de um ano que eu não tinha chorado. Foi lá. Depois eu vou ter que chorar de novo, normal. Eu não posso lutar. Eu não tenho força para e enfim aí eu tô eu tô falando isso nesse porquê Clédson e aí a minha esposa falou assim tem uma nova turma aí para você porque eu larguei minhas turmas todas minha casa era uma festa eu recebia toda semana a gente na minha casa minha casa era uma loucura uma loucura uma loucura
0: recebia e, e cozinhava recebia, cozinhava
2: para turma e porque na, na minha onde eu morava com a minha irmã não podia cozinhar, porque não, não dava para cozinhar ela era incrível e na minha eu podia, tinha a liberdade de fazer e aí e eu parei tudo isso aí um dia a Ana falou, não, tem uma turma nova aí mas que era o pessoal da escola da Martina da minha filha mais nova porque meus filhos não iam para a escola o Tomé foi para a escola com seis anos que era obrigação por lei, senão eu ia ser preso eles eram criados pela gente só e meu filho não ia para a escola. E um dia, não, tem que ir, porque vem o conselho tutelar e vai levar. Tem que ir para a escola. Ok, pus ele na escola. Foi maravilhoso, ele adorou. Só que foi horrível, porque eu pus ele na escola... Estava, não, não viajando, não eu eu sou porque eu viajava, eu viajava com a minha família. Sempre viajei. E a gente estava viajando. Eu lembro que a gente estava no Rio Grande do Norte. E, e ele tinha na escola dia 3 de março. E aí eu falei, nós uma viagem para o Rio Grande do Norte. Eu gosto de carnaval, lá, pra... fica lá. E aí voltamos, dia 16 de março, exatamente, no dia que ele entrou para a escola. Dia 21, o mundo parou, não podia ir para a escola por causa do Covid. E ele ficou uma semana, ele amou, ai, que gente, tem, não era só pai e a mãe, tinha crianças e tal, e ele adorou aquele, e ele ficou uma semana só naquela escola. E eles vão que tirar ele de volta, que ele só voltou depois de um ano na escola. Martina já foi diferente, ela já foi, já entrou com dois, três anos a Martina já entrou na escola, aí a Juliana falou, até ah, a minha lá, eles, pô, são mó legais, cara, tem grupo, eu não participo de grupo nenhum, ela tem um grupo deles lá no WhatsApp, das mães, são super legais, e marcaram um jantar para todo mundo ir num restaurante, nem vou, nem vou, não, você vai, e, graças a Deus, ela falou, você vai, aí eu fui, aí eu conheci esse, esse isso aí, uma turma incrível, e a turma é tão incrível, que Eles são lá de Santos, geralmente, que mora lá. Santos tem vida própria, economia própria, 420 mil habitantes, cultura própria. Ninguém da classe da Martina é de Santos. Então, é Macaé, Rio de Janeiro, interior de São Paulo, Maceió, Recife, Holanda, Inglaterra. De fora, não tem ninguém das, de Santos. E aí foi ótimo, porque e esse daí é de Maceió. E aí, daí começou, final de semana, vamos a viagem o interior, vamos pegar uma casa, não sei aonde. Pô, a gente vai. E aí eu fiz uma pizza.
0: Ó, eu. Eu acho que, eu acho que você deveria abrir o restaurante da sua irmã no dia do aniversário dela. Dia 7 de abril? 7 de abril. Eu faço um evento chamado Epicentro. Eu vou te mandar depois que esse ano eu vou começar a fazer nas cidades. Sempre é em Campos do Jordão. E aí eu vou fazer nas cidades, diferentes cidades. Uma delas vai ser Santos. A lá tu...
2: fazer. Tem uma lá. turma
0: que quer ajudar a fazer lá. Você podia participar também, dar Adoraria... palestra
2: lá. Adoraria participar. E, o
0: epicentro podia ser no dia do aniversário da sua irmã.
2: Dá tempo. Aí... É, dá
0: tempo. O epicentro certo, acontece durante viu? o dia e à noite você lança o, o, o restaurante e a galera que for no epicentro vai no restaurante.
2: Se eu não lançar o restaurante, eu vou fazer um banquete para a gente comer e desfrutar de, um bom, de uma boa noite comigo. Está marcado.
0: Que seria o pontapé inicial. Seria, né? um,
2: seria muito bom.
0: Dia 7? De abril. Anota aí. Anota aí que eu não preciso comer a erva para não lembrar. Não esquecer. É, eu, te lembro, eu te lembro. Eu te lembro. Epicentro em Santos. Zatara. 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 Epicentro em Santos. Vai ser dia 7 de abril.
3: Aqui na Abdu Shaim tem uma esfirra muito boa, de exata. Tá? Na Abdu Shaim, aqui perto. É. é. Tá andando? Aqui na 25, é do lado da 25 de março. Tem a 25 de março eu paralela é Abdu Shaim. Então
2: sair daqui e vou comer, eu não Tem comi, uma hein?
3: esfirra de exata muito boa lá. Tem duas esfirrarias muito boas árabes. Onde? Na, na Abdu
2: Shaim. Que número? Você lembra? Abdu Shaim. Você vai entrar lá, árabe. você vai ver. É. é
3: aqui, a rua é toda árabe, tá. vai ter a casa árabe lá. Abdu Shaim. Sai
2: aqui da galeria do Rock.
3: É. Aí você vai por trás aqui, você vai cair tá na rua. bom.
2: Abduxain, ok. Abduxain era o nome do gato, a gente tinha um gato, minha irmã amava o gato, essa mês que a gente tinha, e ele chamava Abdu. Olha que coincidência.
0: É, eu falo que nada é do nada.
2: Nada é do nada. Tudo é, é do tudo. É. Tudo é do tudo. Falei muito aqui, né? Tô só eu falando aqui, né? Não, mas mas já, já deu uma hora e meia. Não, já deu. <risos> Mentira, é, não, é, já vocês deu não falaram meia. nada, eu quero ouvir de você. <risos> mas o, não, co aí, o convidado é você. É você. <risos> isso que é legal. André,
0: para acabar, sempre peço pro Olhar ali na câmera 13, né? Hoje é dia 13, e mandar um recado para você daqui cinco anos. Daqui cinco anos eu vou mandar esse link para você assistir. Nesse momento aqui. Vai ser dia 13 de janeiro de 2028. Do... Uau. Então, é tipo assim: você vai receber daqui cinco anos. Vai estar assim, André.
1: Esse corte.
0: Você fez isso, você fez isso, você fez isso, você fez isso. Você fez isso. Então, manda um recado para você ver daqui cinco anos.
2: Uau! Espero estar feliz. Igual estou aqui com vocês, espero estar provendo, espero estar seguindo o que Deus manda, vigiando e fazendo. Espero estar vendo meus filhos crescerem e espero continuar uma pessoa batalhadora, uma pessoa que incentiva as outras pessoas. Muito obrigado pela oportunidade, Jordão. Muito obrigado, Léo. Muito obrigado, Ju. Vocês foram incríveis estar com vocês aqui. Foi maravilhoso. Não tenho mais o que falar. Às vezes eu não sei do dia de amanhã e eu sou meio assim mesmo. Que dirá um tempo tão longo assim. Mas se eu estiver aqui na Terra, espero estar tocando as pessoas. Muito obrigado. Boa! Caramba, hein? Boa, meu Deus. De bola, bom. show de bola. Muito legal. Muito legal.
0: Eu dei a palheta no começo perguntei se, se o André tocava alguma coisa. E... Não, tá... mas meu filho acabou Instrumento... de entrar numa. <risos> Instrumentos não, mas eu toco outra coisa. Não, é, é, toca as pessoas. Toca as
1: pessoas, né? Toca pessoas, as pessoas, né? e
2: O Tomé acabou de entrar no negócio de guitarra, de aprender, foi muito legal. Fez uma apresentaçãozinha agora, final de ano. Pode vou, dar uma palheta pra, pra ele. para pra ele, pro meu filho. Palheta é de verdade, Puta, não é... Foi demais mas a apresentação fica. dele. Ele... ele mandou bem pra caramba. Assim, tinha um público pra ver ele. Ele é super tímido. <risos> O meu filho é mó barato e... Foi, foi, foi uma alegria ver ele tocar. Eu, não, eu sou uma negação de música, assim. Não sei nada. Minha esposa toca piano. E eu,
0: eu só sei escrever. Só.
2: Só, só isso. Só,
0: só, só. só vai fazer as letras. Só sei escrever. Só as letras. Então, galera, ó. Dia 7 de, de abril, abril vai ter Epicentro em Santos. Uh!
2: Mas é o André vai ser um
0: dos palestrantes e a, e a noite vai ter. Uma boa rangaria para nós, uma boa comida. Rang, é uma boa rangaria. É hang, legal esse nome, rangaria. Vai ter uma
2: boa rangaria que, vai, boa hangaria,
0: que vai, vai, vai ser a pré-estreia do restaurante da Alexandra.
2: Uau! Seria um prazer e ela ia ficar muito feliz lá no céu. Vai ficar.
0: De, sábado? Sexta?
2: Sexta-feira,
0: sexta, sexta 7 de abril, galera. Anota aí. Epicenter em Santos. Valeu, obrigado, André. Obrigado, cara. Obrigadão.
2: Ju. prazer, Zé. Valeu. Falou,
0: falou galera. Abraço.
1: Falou, falou.